0: Oh, 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 freeze the air, oh, in the air. Make your Marguerite hanging there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher ground.
1: Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo en Radio María España de 8 a 9 de la mañana. Bueno, eh, la entradilla de este programa... ...va a tener un sabor argentino... ...esa querida patria tan ligada a nuestro Papa Francisco... ...sé, sí, sé que todos tenéis en mente... ...todos tenemos en mente como la semana pasada... ...pues hubo una, una decisión... De, ...del Senado argentino... ...que no daba, o sea, no daba luz verde... ...a una pretendida reforma de que legalizaba el aborto en Argentina... ...hubo una, una profunda... ...un profundo debate... En la, ...en la nación argentina... ...que después de haber tenido en el Congreso... Un, ...una primera luz verde... ...finalmente la ha tenido... ...en el Senado una, una luz roja... ...que supone una luz roja... ...a la muerte... ...y por lo tanto una luz verde... ...a la vida... ...bueno... Eh, ...ha sido una noticia muy comentada... ...estos días... Eh, ...curiosamente entre nosotros... Eh, pues ha habido una, un pronunciamiento de los medios de comunicación crítico contra Argentina diciendo que Argentina se queda con leyes antiquísimas eh, haciendo una, una manifestación de que eso se queda descolgado de las sociedades modernas es decir, la protección a la vida del no nacido deja supuestamente descolgada a una nación ¿no? del avance del progresismo internacional Después de que ese tipo de comentarios, tanto por medios de comunicación como por parte de políticos, ha sido generalizado, incluso hemos visto cómo en la propia Argentina el gobierno argentino y su, pre y su presidente Macri han comenzado a hacer como, como avergonzados de esa decisión, de esa Cámara Representativa de la Voluntad Popular del Senado Argentino, han empezado a hacer declaraciones diciendo bueno que aunque el Senado haya dicho tal cosa, ellos podrían intentar por decreto ley hacer una reforma del Código Penal en la que despenalizasen, si no legalizasen, por lo menos despenalizasen el aborto. ¿no? Es curioso, se habla de democracia, democracia, la representación de la voluntad popular, pero cuando la voluntad popular no es la que eh, pues el pensamiento... Políticamente correcto, en este momento el pensamiento único, ¿eh? el pensamiento único quiere imponer. Entonces tenemos que buscar, si la voluntad popular no ha servido, pues busquemos otro decreto ley para. porque el nuevo orden mundial exige que nadie se mueva de la foto, que nadie se mueva de la foto. Y estamos en este momento, todavía, digamos, estos primeros movimientos del presidente Macri no han sido preanunciados, pero no han sido materializados. Estamos en estas, estamos en estas. Existe una dictadura del nuevo orden mundial en la que se, se, se impone a cualquier país, cualquier nación que pretenda tener pues, una, una visión, una cosmovisión de la vida conforme al humanismo cristiano se, se pretende imponer. ¿no? Bueno, en medio de este contexto, uno de los oyentes pues, me ha enviado una... Pues una carta escrita por un juez, por un juez argentino que, se, que lucha, que se resiste a ¿no? avergonzarse de la cruz de Cristo. Y también al mismo tiempo que, que se, se ha intentado ¿no? imponer pues, esta, esta ley contra la vida, pues se, se están en curso otro tipo de disposiciones de secularización en Argentina, por ejemplo, a la disposición de que todos los jueces tengan que quitar las cruces de los juzgados, ¿no? Entonces este juez, Luis María Ricci, ha escrito esta carta y la ha hecho pública contestando al requerimiento que ha recibido de quitar la cruz de Cristo de su juzgado, ¿no? Y la voy a leer, porque es muy cortita, y es un testimonio, un testimonio de alguien que no se avergüenza de la cruz de Cristo. Y en Argentina hemos visto como como un número importante ¿no? de los católicos, han dado un testimonio de no avergonzarse de la cruz de Jesucristo. Porque la defensa de la vida requiere cruz. Supone que uno esté dispuesto a abrazarse a la cruz de la persecución, a la cruz de, pues, de todo tipo de descalificaciones, etc. ¿no? Bueno, pues hay aquí la carta que el juez Luis María Ricci dirige al, al doctor Mario Juliano presidente del pensamiento penal que, que es quien les ha dirigido el, el requerimiento para retirar las cruces de los juzgados acuso recibo de su nota mi respuesta a vuestra pretensión es la siguiente no, no voy a descolgar ninguna cruz tampoco voy a disponer que el otro lo haga «Porque creo en Dios y porque soy católico. Porque tengo reverencia por la cruz de Cristo, el inocente crucificado por los hombres y el más inocente de los condenados, que representa además la fe mayoritaria y la identidad de nuestro pueblo. Porque la cruz no ofende a nadie, sea o no creyente, ni nadie puede sentirse agredido, inquieto, molesto... ...y menos discriminado por su presencia. Porque, contrariamente a lo que ustedes suponen o creen... ...la presencia de la cruz es símbolo de piedad, de consuelo y de misericordia. Es símbolo de quienes se desempeñan frente a ella. Es símbolo de quienes se desempeñan frente a ella, que tienen temor de Dios... Y por ello mismo inspira más confianza en que actuarán de acuerdo a la justicia y a la verdad, con buena voluntad y con la máxima imparcialidad. Porque finalmente la libertad religiosa que ustedes dicen pregonar y defender es precisamente para que quienes quieran hacerlo cuelguen, lleven o exhiban la cruz, y no para que nos obliguen a quitarla, ocultarla o disimularla. Soy consciente, no obstante, de que ustedes están embarcados en una triste misión en la que muy probablemente lograrán los fines que los desvelan. Tal vez porque la cruz es incompatible con este mundo en el que se confunde el bien con el mal, en el que se privilegian supuestos derechos de la mujer a costa del derecho a la vida de los niños, en el que impera la deslealtad, la mentira, la corrupción en el que ya no interesa la protección de la familia y de la infancia y se las suponen independientes de la protección del matrimonio en fin, la cruz parece no tener más lugar en, en una nación desolada ciega y sorda a las leyes eternas que no son de hoy ni de ayer que huye de la verdad y de la belleza y que se empeña en ignorar y abandonar a Cristo pero Cristo no nos abandonará aun cuando repudien y quiten su cruz. Pueden ustedes hacer pública esta respuesta, cuando quieran y ante quien quieran. Saludo a ustedes, muy atentamente, el juez Luis, Mar... Luis María Ricci. Bueno, pues agradezco al oyente que me ha enviado <coughs> esta carta pública de Argentina, en una nación en la que hay un gran combate, un gran combate entre esa mujer y el dragón, un gran combate que es, eh, como vemos, el combate de una visión laicista, secularizada en la que lo único que parece que hay que combatir es la fe en una verdad que nos trasciende y al final es la dictadura del relativismo ¿eh? la dictadura del relativismo a la que se impone ¿no? se dice no creer en la verdad y se proclama una verdad absoluta, que es la del relativismo una verdad absoluta en virtud de la cual se esclaviza y, y se y se impide, ¿no? se impide al hombre ser fiel a su propia conciencia ¿eh? bien, pues esta es la entradilla de este día. ¿eh? Felicidades al pueblo argentino por su por su lucha, por su libertad, la lucha por su libertad y la lucha por mantener sus raíces, sus raíces cristianas, en un contexto en el que se intenta a esta nación y a tantas otras, ¿no? de Latinoamérica se intenta pues, exportar, imponer no esta concepción secularizada de Occidente. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar en redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta munilla en Facebook con el nombre del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y hay una página multimedia en ticonfío.org en la que tenéis entrelazados todos los recursos ¿eh? que se han ido generando. Los programas anteriores, en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox, que lleva como nombre sexto, sexto Continente. Bien, el primer tema que, que quiero tratar. Continuamos, estamos dedicando este tiempo veraniego a, al comentario de las cartas del diablo a su sobrino. Un libro que es un atlético bestseller, ¿eh? un libro escrito en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial por C.S. Lewis y que pues tiene toda una sabiduría, ¿no? Una sabiduría en la que un tío diablo escribe a su sobrino diablo, Scrutopo, escribe a Orugario y le da consejos de cómo tentar a los humanos. ¿eh? Y, y obviamente para nosotros es toda, toda una enseñanza, ¿no? Sobre la psicología de la tentación, podríamos, podríamos decir. Bien, pues hoy vamos a explicar las tres siguientes cartas. ¿eh? En el podcast, eh, en, en, encontréis muy fácilmente el podcast de Sexto Continente, eh, las, las cartas anteriores. Hoy nos toca la 19, la 20 y la 21. Carta número 19. ¿Qué, ¿qué tema trata esta carta? El tema de creer o no creer en el amor, ¿eh? un tema clave ¿no? de la acción del tentador, es el de suscitar sospechas contra la gratuidad del amor. El demonio siempre, claro, presenta, ¿eh? presenta el panorama diciendo, mira, no existe el amor, ¿eh? El que proclame un amor así gratuito, que te quiere y te está queriendo manipular, ¿no? Esa es, es la, la sospecha que quiere Satanás, eh, que quiere infundir. Por lo tanto, ¿no? Pues el demonio, su tesis es de que no quieren el amor gratuito, solo quieren el interés, ¿no? Entonces, ¿qué pretende conseguir Dios cuando dice que ama? Bueno, pues engañar. Engañar para manipular, ¿no? Este es el motivo de la caída de Satanás en el pecado original. Esa sospecha de que, claro, de que Dios te dice que no comas de este árbol porque quiere sacar algo, ¿no? Como si, como si te, lo ha prohibido, te lo ha prohibido porque a él no le interesa, porque va contra los intereses de Dios. No porque sea un bien para ti. ¿eh? sino En el fondo no quiere que tú eh, comas de ese árbol de la sabiduría, ¿no? El demonio sospecha y siempre sospecha hacia el amor de Dios. Como que Dios tiene unas razones ocultas que no te ha descubierto, ¿no? Bueno, por otra parte, o sea, este es el tema clave, ¿no? ¿Qué quiere sacar Dios de mí cuando dice que me ama? ¿Eh? Claro, Dios, a Dios no le interesa que comas de ese árbol. No. A Dios, Dios no tiene otro otro interés ¿eh? otro interés que el bien del hombre hay una famosa frase de santo tomás de aquino que dice el pecado ofende a dios lo que daña al hombre o qué te crees tú a ver a dios le ofende lo que daña al hombre o sea no es que es que no, no tengo que hacer este pecado porque es que eh, dios porque dios eh, está prohibido ¿eh? a ver no es que sea malo porque dios lo haya prohibido no es que está prohibido porque es malo, porque es malo para ti, que es distinto, ¿no? Eso es lo que el demonio intenta ocultarte. Lo que el demonio pretende eh, hacerte creer es como si hubiese hay algún interés de Dios eh, que te quita a ti la libertad. Bueno, continúa la carta y dice, ¿no? Por otra parte, a la pregunta sobre si el enamoramiento, ¿eh? si el estado de enamoramiento de los hombres es un estado propicio pues para la, la tentación, o por, o por el contrario, es un estado propicio, ¿no? Pues para que el hombre viva en amistad con Dios, pues Scrutopo es, responde a su sobrino Urugario que en realidad el enamoramiento ni es bueno ni es malo, sino que la clave, la cuestión está en que en este estado, ese estado de enamoramiento... Pues sea una circunstancia en la que uno se inclina hacia Dios hacia el tentador, ¿no? O sea, que el, el, la, lo importante no es el estado de enamoramiento en sí, como ocurre también, por ejemplo, lo, lo, lo importante no es tanto la vejez o la juventud, ni incluso la salud o la enfermedad. Eh, lo, que, lo que va a ser determinante para que eh, un estado sea, de, digamos, favorable o contrario a la vida espiritual del hombre no es eh, la circunstancia, sino cómo vive uno esa circunstancia, ¿eh? Entonces, dice, cuando estamos ante personas altivas y arrogantes, pues es fácil hacerles despreciar el enamoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se, se intentan mofar de lo que la mayoría de sus semejantes valoran, ¿no? Va, eso del de enamoramiento es cosa de gente eh, romántica y... Eh, y de esta forma, cuando se ha conseguido que estas personas arrogantes eh, separen la sexualidad de todo aquello que puede humanizarla, es decir, del amor... ...del enamoramiento, ¿no? Entonces se les puede tentar de una forma mucho más brutal y burda... ...contra la castidad, ¿eh? dice Scurtopo, a Urugario. Por el contrario, ¿no? Cuando estamos con personas no de tipo altivo arrogante... ...sino cuando estamos ante personas más bien emotivas... ¿eh? ...fácilmente manipulables por, por, por lo emotivo... ...conviene alimentarles el enamoramiento... ...alimentárselo con un romanticismo barato... Hasta hacerles creer que el amor es irresistible, ¿no? que Cupido es irresistible y entonces que, que, que es meritorio dejarse arrastrar por Cupido, ¿no? haciéndoles caer en, en caídas de castidad que con el tiempo se van convirtiendo en adulterios nobles y románticos. O sea que la tesis de esta carta 19 es, aquí lo importante es, con respecto eh, con respecto a Dios sembrar la sospecha de que el amor de Dios no es gratuito y con respecto a los enamoramientos, pues mira, ¿eh? mm, lo importante es ver, dependiendo de si uno es arrogante o si uno es más bien un romántico, mm, por un lado o por el otro lado, pues de alguna manera manipularle para, para que sea presa fácil, ¿no?, contra los pecados de la castidad, ¿no?, con, contra la castidad. En cualquier caso, ¿no?, Superado el tema del enamoramiento, el tentador, y así termina la carta, le interesará conducir al tentado a un matrimonio útil, dice. Para ello la clave la clave está en dar con el cónyuge que le haga especialmente difícil la vida cristiana. ¿eh? Así termina la carta 19. La carta número 20. Es una carta curiosa también, ¿eh? Dice, manipulación de los gustos sexuales. Así la, así la plantea. Comienza la carta con la advertencia de escrutopo a Urugario de que es peligroso que el tentado llegue a la experiencia de que se puede vivir en castidad, sin problema ni obsesión alguna. ¿eh? Le dice, cuidado, porque no le permitas a, 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 tu, eh, a tu tentado, a quien, es, a quien estás tentando... Hacer, a tener la experiencia de que se puede vivir en castidad, o sea, cuando Dios le ha concedido la gracia de la castidad durante un tiempo en su vida, tienes que sembrarle la sospecha, la sospecha de que la castidad no es sana de, la, de que la castidad no es normal de que la mayoría de la gente vive de otra manera, que él no puede ser un raro eh, que eso no es sano eh. siembrale ¿no?, esa, eh, esa sospecha Escrutopo a, a, a su sobrino Urugario acerca de la manipulación de los gustos sexuales, los tipos físicos, para intentar que el enamoramiento tenga bases falsas. El tentador manipula la cultura para conseguir la desviación de los gustos sexuales, ¿eh? sirviéndose de publicistas, artistas, diseñadores... Con todo ello, el propósito del tentador es apartarnos del tipo de parejas con las que sería más probable tener un matrimonio exitoso. Entonces es curioso, ¿no?, como es, dice, mira, existe una, una tentación cultural, ¿no? o sea, una manipulación cultural para desviar ¿no? los gustos sexuales, en la cual participa pues, todo ese mundo, ¿no?, ese mundo un tanto, digamos, de la farándula. ¿eh? Y así, por ejemplo, a lo largo de la historia se ha pasado del gusto de la belleza aristocrática muy digamos tocado por la vanidad a otro tipo de bellezas pálidas y lánguidas que sugieren la locura y la cobardía y, y acordaros de que esta carta está escrita en 1941 ¿no? cartas del diablo su sobrino dice al estereotipo del jazz ahora viene el del vals y en la actualidad ¿eh? dice escrito en 1941 ¿eh? fijaros en la actualidad la manipulación de los gustos sexuales camina hacia un estereotipo en el que se confunde el modelo femenino y el masculino. El tentador ha conseguido banalizar el desnudo y de esta manera ha representado unos tipos tan falsos, unos tipos físicos tan falsos como inalcanzables. Se, se representan figuras corporales manipuladas y falsificadas hasta simular una mayor belleza que la del cuerpo natural. Se trata de conseguir que el deseo sexual se oriente hacia algo que no existe, dando cada vez más importancia al papel del ojo en la sexualidad, ¿no? Curioso, ¿eh? Estamos hablando de, de una carta escrita hace, pues eso, hace más de 70, ¿no? Casi 80 años en la que se nos dice, fíjate, se está incluso manipulando en las representaciones, ¿no?, eh, artísticas, cinematográficas se manipula, se distorsiona ¿eh? se distorsionan los cuerpos para que parezcan unos cuerpos perfectos que es falso que la, que la verdad de la vida no son así para que uno tenga unos gustos unos gustos sexuales que son irrealizables y que, y que le, le llevan a, a la frustración porque no existe esa especie de perfeccionismo se está falsamente pretendiendo fabricar y así en la tentación te lleva a una incapacidad para amar, a una obsesión, a una obsesión sexual que te incapacita para amar a las personas reales, ¿no? se manipulan los deseos en dos direcciones obsesionando al hombre hacia hacia dos mujeres imaginarias, dice él, ¿no? una es la Venus terrenal y otra es la Venus infernal. ¿Eh? La Venus infernal es sin duda, dice él, la prostituta o la amante. Pero en caso de que el tentador no consiga hacer caer al paciente en ese grado de la prostitución o de la infidelidad de su matrimonio, siempre podrá intentarlo dentro del matrimonio, donde también es posible la manipulación de los deseos, hasta el punto de maltratar a la esposa como si fuese una esclava o como si fuese un ídolo. ¿Mm? Curioso esto, ¿eh? Muy curioso. La carta está escrita en 1941 y se refiere más ¿no? a estos gustos del hombre hacia la mujer y no trata, ¿eh? en ese contexto de 1941, el de los gustos de la mujer hacia el hombre. Pero las pistas que nos da ciertamente son muy interesantes. ¿no? La obsesión con, ¿eh? con el cuerpo, que de alguna manera esa obsesión ¿eh? hacia el cuerpo impide tener una verdadera conexión, comunión con el alma, imposibilitando para el amor. Bueno, y la tercera de las cartas ¿eh? que hoy queremos comentar, la carta 21. Eh, trata sobre la tentación eh, partiendo de un falso sentido posesivo. O sea, el, Satanás el demonio pretende suscitar en nosotros un falso sentido de posesivo, como si nosotros fuésemos dueños, ¿no?, de lo que no somos dueños, ¿eh? Bueno, y comienza ¿eh? comienza la, la carta diciendo, bueno, pues que un periodo de tentación sexual es un excelente prólogo para que el demonio tiente a la impaciencia. Siendo esta última la tentación principal y la primera la subordinada, porque uno pensaría, bueno, ¿qué pasa? Que aquí la tentación la, la tentación más gorda sería es la tentación sexual, ¿no? Pues dicen, no, no, esa, ese es un prólogo, eso, era eso lo anterior era para tenerte distraído, ¿eh? Un prólogo para que... O sea, era lo subo o sea, estaba subordinado a lo principal, y lo principal es la impaciencia. Para ello, hay que hay que tener en cuenta, dice Scrutopo a Urugario, que a los hombres no les irrita tanto la mera desgracia, sino que, sino que sienten como una afrenta la frustración de sus expectativas, ¿eh? Eso es lo que a un hombre le hace perder la paciencia, que sus expectativas se frustren. Por eso, el tentador intentará siempre suscitar muchas expectativas, para que así después tengas muchas decepciones y, y pierdas la paz, ¿no? Por ejemplo, es fácil conseguir... pues Por ejemplo, haciendo, haciendo ¿no? que sea fácil conseguir que alguien le saque de, le saque de quicio... Una visita, pues porque yo me había hecho la idea de que esa tarde me iban a dejar tranquilo, de repente me viene una visita y no la aguanto y pierdo, y pierdo la paz pues por cualquier tontería, ¿no? Porque me he apegado a las expectativas que yo me había hecho. Me he hecho un plan y ahora me lo cambian y entonces mi impaciencia me irrita, ¿no? La irritación viene de... ¿De dónde viene la irritación? De, cons de considerar el tiempo como una propiedad privada tuya hasta el punto de sentir como que alguien me lo está robando. Cuando alguien viene y te, y te requiere, de manera que tienes que cambiar el plan que tenías y la agenda, el, el horario que te habías hecho, pues tú te, te, te pones nervioso porque te parece que tu tiempo es una propiedad privada tuya ¿eh? y entonces, es curioso, ¿no? El demonio intentará que su paciente experimente que el empleo del tiempo, pues en ciertas tareas, es algo penoso, y lo experimenta como que me están robando el tiempo, mientras que otras veces nos llevará a sentir que hemos regalado mi tiempo de forma gratuita, ¿no?, me han quitado mi tiempo o yo he regalado mi tiempo, ¿no? En cualquier caso, las dos cosas son falsas, porque, claro, lo importante es hacerle creer que el tiempo es nuestro, parte de nuestro derecho personal. Eso es lo que el demonio intenta hacer, ¿eh?, y así te impacienta y tú pierdes la paz porque es que, mira, se me ha ido la mañana y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero lo cierto es que el hombre no puede crear ni retener un instante del tiempo. O sea, que el tiempo es un puro regalo de Dios, ¿eh? Decir que el tiempo es mío es como, si, es como si dijésemos, la luna es mía, el sol es mío. A ver, ¿cómo que el tiempo es tuyo? Obviamente el tentador intentará por todos los medios ¿eh? ocultarnos esta realidad, envolviéndonos en una penumbra de pensamientos, y que tú digas, el tiempo es mío, el tiempo es mío, ¿no? La táctica de estimular un falso sentido de la propiedad es muy frecuentada por el tentador. ¿eh? Así, por ejemplo gran parte del desprecio hacia la virtud de la castidad nace de la creencia que yo soy propietario de mi cuerpo no es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero si ya te han engañado ¿eh? para dar lugar a este falso sentido de propiedad de las cosas que el demonio te intenta infundir ¿no? un falso sentido de propiedad lo, obviamente el orgullo ayuda mucho a esto Incluso dice también, ¿no? esta carta es a Aurugario, que aparte del orgullo ayuda mucho a la confusión en el lenguaje y que uno hable diciendo mis botas, ¿eh? mi perro, mi criado, mi esposa, mi padre, mi dios, siempre mi, mi, no. El tentador intentará que se utilice el sentido posesivo ese pronombre posesivo siempre y en todos los casos como si fuese mis botas, no, como si, como si ese sentido posesivo al resto de las cosas. ...fuese igualmente aplicable que a mis botas, mis botas, ¿no? Como si fuese mi criado, mi esposa o mi, mi marido, como si fuesen mis botas... ...en un sentido de posesivo de utilización de las cosas, ¿eh? Y Escurtopo concluye, aclarando a su sobrino Diablo Urugario... ...que a la larga, al final de los tiempos, la creación será de Dios o de Satanás... ...pero claro... En este momento, Dios reivindica ser dueño y señor del mundo por haber sido el creador. Entonces, el tiempo es de Dios. Pero nosotros, eh, los diablos, dice Escurto por Ugario, tenemos que intentar engañar a la gente de manera que piensen que el tiempo es de ellos, que el tiempo es suyo, y así todos eh, nos pongamos nerviosos, eh, caigamos en la impaciencia, perdamos la paz, la alegría, y nos enfrentemos entre nosotros. ¿no? La tentación de suscitar un falso sentido posesivo de las cosas en especial del tiempo bueno pues este ha sido el comentario a estas tres cartas y continuaremos con ellas de cartas del diablo a su sobrino bueno pues tenemos el miércoles la fiesta de nuestra de nuestra madre ¿eh? y Aquí os voy a, os voy a dejar con, para que nos deleitemos todos y para que nuestro corazón se eleve a nuestra madre asunta a los cielos en esa fiesta del día 15, esta canción del Ave Berún interpretada por el Orfeón Donostierra. A Verum, ¿eh? cantado por el Orfeón de Nostiarra. Ave verdadero cuerpo de Cristo, nacido de las entrañas de la Virgen María. Vamos a, a celebrar con mucho, con, 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 un con una ilusión grande ¿no? la fiesta de nuestra madre en este día 15 de agosto. Tenemos ahora nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 71, que pregunta, ¿Desde qué momento el hombre es persona? Algunos dicen que solamente se puede hablar de persona humana a partir del momento de su nacimiento. Otros incluso afirman que solo se es persona si se puede pensar y decidir. Los hay también que fijan el comienzo de la existencia humana en la formación del tallo cerebral o en la, en la nidación. La Iglesia rechaza todas estas interpretaciones y defiende que la vida humana se inicia con la fusión del óvulo y el espermatozoide. La Iglesia considera absolutamente merecedora de protección la vida que surge tras la fecundación, ya desde el inicio del estado embrionario. Por tanto, desde ese mismo momento el embrión es un ser humano íntegro y como tal tiene la misma dignidad que cualquier otra persona. De ahí que a esos miembros más débiles de la sociedad que van a nacer, haya que tributarles el respeto debido a su dignidad. Bueno, como veis, el punto 71 plantea una cuestión muy importante, ¿no? ¿Desde qué momento el hombre es persona humana? se puede ¿Es que puede haber algún momento en el que la vida humana no sea persona humana? Que esta ¿no? es eh, una... ha sido, digamos, un debate que en algún momento no. Bueno, yo pues lo que el feto será vida humana, pero no es persona humana. ¿Ah, no? Ah, pero puede haber vida humana sin que sea persona humana. ¿Se puede ser humano sin ser persona? ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Se puede ser un ser humano sin ser persona humana? ¿Dónde está? eh Entonces, ¿cómo una persona cómo un ser humano pasa a ser persona humana? ¿Eso cómo es? Porque un por un Estado, unas autoridades le dan papeles? ¿Mm? Es algo así como si se dijese, ¿no? A ver, eh, pues este hombre, pues un, un inmigrante, ¿no? Que pasa, eh, que pasa en condiciones trágicas el Mediterráneo, llega aquí, no, pero no es ciudadano de Europa, ¿no? No es ciudadano de Europa. Hasta que no tenga papeles no es, no es ciudadano. A ver, ¿se pueden los mismos términos hablar? de ser persona humana o sea, mientras que no se ha reconocido jurídicamente o sea, eh, la condición de persona la da, la dan unos papeles la da el parto hay por ahí un vídeo hecho por, por las asociaciones pro vida de Canadá vamos, hecho así y con mucha ironía en el que o sea, representa, ¿no? representan el momento del parto y claro, pues sacan al niño y antes de sacar dicen... No, no persona, no persona. Y el momento en que el niño sale fuera del útero... dice en este momento es persona, en este momento es persona, ¿no? O sea, como si el momento de salir fuera... Eh, sea, el sea el momento en el que de repente pasa a ser persona y entonces en plan ir irónico alguien dice ay y si sale por cesárea entonces ya no es persona entonces dice anda nos quedamos cortados ¿no? si ha salido por cesárea entonces el ser persona ya no como bueno es una ridiculización no una ridiculización de decir qué absurdo es el hecho de que el tema del parto sea el que alguien le vaya a dar la condición de persona obviamente obviamente la, la respuesta no eh, que, que, que da la iglesia, que da el humanismo cristiano, es que eh, la, la dignidad de persona no, o sea, comienza con la misma vida humana. Con la misma vida humana comienza la dignidad de persona. ¿eh? Un ejemplo gráfico ¿eh? que yo recuerdo que utilicé, un servidor en su, eh, publicó hace, pues, eh, en el año 2014, una carta pastoral que la tenéis a vuestra a vuestra disposición muy fácilmente de buscar en la, pues en internet el descarte del aborto ¿eh? el descarte del aborto dentro de esa carta yo comentaba bueno ponía un ejemplo no a veces un ejemplo gráfico vale por muchas ¿no? vale vale por vamos puede hacer una gran un gran servicio no imagínate el caso de lo que es una una cadena de fabricación de coches no es imposible definir en qué momento el coche llega a ser coche, en una cadena de fabricación. Porque claro, al principio solo es una chapa. En el momento en el que se introduce el motor al chasis, cuando allí le traen el motor y se lo meten, entonces comienza a ser coche. O en el momento en el que se le añaden las cuatro ruedas. ¿O ¿En qué momento de la cadena el coche comienza a ser coche? Muy difícil, ¿no? Sin embargo, en lo referente al inicio de la vida humana la cosa es distinta. El ser humano es ser humano desde el principio y no hace otra cosa que desarrollarse naturalmente, sin necesidad de que le estén añadiendo desde fuera otros elementos para que pueda llegar a serlo. Mientras que el coche requiere de continuas incorporaciones de elementos externos hasta culminar su fabricación, en el caso de la vida humana lo único necesario es que le dejen vivir y alimentarse para desarrollarse, para que se desarrolle naturalmente pero ni le traen un corazón de fuera, ni le traen nada de fuera ¿eh? el ser humano no se fabrica y por lo tanto no llega a alcanzar su identidad en un momento intermedio de su desarrollo, al contrario del coche sino que simplemente se desarrolla desde su concepción a ver, la cosa es bastante clara, yo creo, ¿no? eso por eso, digamos que la la moral cristiana que nos dice que la dignidad del ser humano la dignidad de la persona humana se tiene desde la concepción confluye plenamente con lo que son los datos también de la de la embriología ¿eh? y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay, hay personas que en este debate dicen bueno pues que también en la edad media hubo momentos en los que se pensó se pensó pues en el siglo XIII que el alma era infundida en el día 40 o 90 del embarazo, ¿no? Sí, claro, pues que entonces no, no existía, ¿no? no existía la embriología, ¿no? Se desconocía la existencia del genoma humano, ¿eh? el código genético, etcétera, ¿no? Eh, y entonces entonces hoy en día tenemos tenemos conciencia de que no existe salto cualitativo, cualitativo de ninguna clase, ¿no? De entre el día 40-41 de embarazo, 41-42, que el único salto cualitativo es el de la concepción, en el que el código genético pasa a ser en ese mismo momento absolutamente propio y repetible, ¿no? Por parte de esa. De esa claro, y, y, ese, y estos conocimientos biogenéticos, pues no los tenían, ¿no? Ni, ni Hipócrates, ni Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Bueno, entonces, eh, hechas ¿no? esa, esas aclaraciones. Es importante explicar ¿sí? que, aunque fijaros una cosa, aunque el magisterio católico no ha entrado a declarar de forma dogmática cuál es el momento en el que el alma es infundida en el cuerpo, obviamente nos, nos recuerda con claridad que todo embrión humano tiene que ser tratado con la, con la dignidad propia de una persona humana. ¿sí? De una persona humana. ¿eh? Voy a leer el punto 60 de Evangelium Vitae que dice, no. por lo demás está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio no se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer el derecho de, per de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida misma. ¿Eh? Bueno, un ejemplo, un ejemplo gráfico, ¿no?, para ilustrar esto que dice aquí Evangelium Vite número 60. ¿Mm? lo claro, que alguno dice, bueno, pero es que el magisterio de la Iglesia no ha entrado a definir ¿Cuál es el momento en el que el alma humana es infundida, ¿no? Bueno, imaginémonos que un cazador que sostiene una escopeta en sus manos duda por un instante de si detrás de un matorral en el que se perciben movimientos se esconde un jabalí o otro com compañero, compañero cazador, ¿no? que está igual allí haciendo sus necesidades. Si a pesar de esa duda razonable decide no perder la ocasión y disparar contra el matorral y así ocurre que, que, era, que mata a su compañero porque no era un jabalí podrá ser acusado con toda razón por un delito de homicidio por imprudencia temeraria ¿no? obviamente es así ¿eh? Eh, mm, o sea, es decir, que es obvio que no es propio, que aunque no sea propio del magisterio de la iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica sobre cuál es el momento de la infusión de un alma, porque eso, es, eh, de alguna manera, es un tema de naturaleza filosófica, eso no impide que la Iglesia afirme que existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor específico de todo ser humano. ¿Eh? De hecho, el magisterio de la Iglesia... Se expresa en los siguientes términos. Esta es una declaración sobre el aborto provocado de 1974... de 1974, hecha por el Magisterio de la Iglesia. Dice, «Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces». La genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente, un hombre, este hombre individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de la vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. ¿Mm? Bueno... Esta es, por lo tanto, ¿no? lo que dicha eh, con, con todos sus matices, lo que la Iglesia Católica afirma sobre, sobre la dignidad del ser humano concebido. El ser humano concebido tiene la dignidad de la persona humana y tiene que ser respetada como tal. ¿eh? Por otra parte, aunque el magisterio de la Iglesia Católica nu nunca haya entrado en la definición de cuál es el momento de la infusión del alma... Pues todo apunta, obviamente, a que el momento en el que la biología conforma una nueva, una, una nueva realidad, con su código genético totalmente eh, propio y particular y diferente al del padre y al de la madre, un nuevo ser, ¿eh? un nuevo ser humano, que ese mismo momento, obviamente, sea el momento de la infusión del alma. Y además, cualquier atentado contra ese, contra ese ser humano... Sería atentar eh, so, solamente aunque solo fuese no por la, por, la, por la mínima probabilidad que es una máxima probabilidad no una mínima sino una máxima sería un atentado en el que el hombre pecaría contra el respeto a la vida a la vida humana ¿eh? bien tenemos en nuestro, eh, en, nuestro, en nuestro programa de sexto continente. Pues una, un apartado final en el que queremos también dar pie dar una, un lugar de intervención a las preguntas que los oyentes nos han hecho llegar ¿eh? hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas antes de comenzar eh, a presentar esas preguntas escuchemos este canto Dios te salve María que nos prepara para esta fiesta de la asunción de María a los cielos adelante con nuestro programa de Sexto Continente y a Mónica que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado ante las llegadas al correo sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días. Adelante. Comenzamos con este mensaje de una madre que comparte lo siguiente. Tengo un hijo de 27 años con esquizofrenia. A consecuencia de esta enfermedad ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Hay veces que me dice que no le ve sentido a su vida y que le gustaría irse al cielo. También me pregunta por qué tiene que aguantar tanto sufrimiento y por qué sería un pecado suicidarse. ¿Qué le puedo decir a mi hijo? Muchas gracias de antemano.
2: Bueno, pues una obviamente, ¿no? Pues una es una Pregunta de una madre, una pregunta conmovedora, ¿no? A ver, obviamente yo creo que ese hijo, en los términos en los que habla con su madre, tiene fe. Eh, ha sido educado en la fe. Habla de, le pide a su madre, ¿no? O comparte con su madre su deseo de irse de irse al cielo, ¿no? Yo creo que sería importante a ese hijo, en esa intimidad de fe entre madre e hijo, subrayar mucho, ¿no? subrayar mucho la importancia de unir nuestro sufrimiento al de Jesús. Creo que, por ejemplo, esa madre debería de, también de explicarle al hijo cómo ella también, eh, pues obviamente comparte, ¿no? Eso lo sabe, lo sabe el hijo perfectamente, pero bueno, cómo ella ha compartido el sufrimiento de ese hijo por su enfermedad desde el primer momento y cómo ella une... Su sufrimiento de madre, ¿eh? por tener un hijo, pues con, pues con esa con ese sufrimiento, ella lo une a la Cruz de Jesús, es decir, explicarle al hijo de cómo el sufrimiento de una madre en esa situación no es un sufrimiento autodestructivo, sino que uno sabe ofrecerlo junto con la cruz de Jesús. Y ofrece ese ese sufrimiento por pues por nuestra santificación, por nuestra purificación, ofrece por los, los inocentes del mundo, ofrece por, por situaciones que nosotros desconocemos, pero por tantas personas que, que necesiten de nuestra oración intercesora. Y si el hijo ve cómo la madre, que tanto le quiere, no, es capaz de hacer de su sufrimiento también pues un altar, un altar de bien para los demás estoy convencido que también el Hijo recibirá ¿no? de la Madre pues, un testimonio de cómo hacer él lo mismo con su sufrimiento. La clave está en que hagamos de nuestro sufrimiento un altar ¿no? de, de intercesión por, la, eh, pues, por el bien de la humanidad, unidos a Jesucristo. ¿eh? Por lo tanto, mi consejo es darle testimonio al Hijo de cómo en, en ti, en la Madre, también ese sufrimiento tú has, has tenido un combate interior para que no sea un sufrimiento autodestructivo sino que sea uno, uno, un sufrimiento redentor, unido a la cruz de Jesucristo ¿Eh? y, y creo que esa es la mejor predicación, el ejemplo de cómo tú has vivido esta situación de sufrimiento ¿Eh? para que uno aprenda ¿no? que el sufrimiento puede tener esa ambivalencia o ser autodestructivo o, o llegar a ser redentor si lo unimos al de Jesús bueno, rezamos por esta familia. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta. ¿Mm?
1: Un oyente desde Albacete nos hace la siguiente pregunta. Buenos días. Estoy escuchando por iVox los programas del catecismo. Usted afirma que un matrimonio que no quiera tener hijos es un matrimonio nulo para la iglesia. Y sinceramente se me escapa la razón teológica para hacer esta afirmación. No acabo de entender por qué un matrimonio que no le gusten los niños no tenga que ser válido. Por favor, ¿podría aclarar este asunto? Muchas gracias. Saludos desde Albacete.
2: A ver... Tómenes fijaros. ¿eh? Es que también las formas que tenemos de hablar no, no, o sea, no, nos delatan de que, el, de que el pensamiento mundano se nos infiltra, ¿no? Eso de que, claro, que un matrimonio al que no le gusten los niños es que la expresión no le gusten los niños es que, madre mía, ¿eh? no nos damos cuenta de que, de que se nos infiltra una mentalidad mundana. A ver... Ciertamente para la Iglesia es nulo un matrimonio de, de, pues de unos cónyuges que se casaron excluyendo el no querer tener hijos. Otra cosa es que luego en la vida no, no se los dé, que no puedan serlo porque, porque no sean, porque sean estériles, porque tal. Pero, pero el haberlos excluido en la intencionalidad, el haberse casado excluyendo la intención de tener hijos, hace, hace nulo, ¿eh? hace nulo el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio, por su propia naturaleza, por su propia naturaleza es estar abierto estar abierto a, a la transmisión de la vida. Es como si se dijese, mira, este matrimonio eh, fue, fue un matrimonio de esos mm, de conveniencia que se está hecho, eh, ni siquiera se conocieron entre ellos, eh, se hubo una mafia que... ...que falsificó unos papeles... ...y entonces eh, les permitió... Eh, ...hacer un matrimonio en un juzgado... Eh, ...para darle unos papeles... ¿eh? Ni, ...ni siquiera se han conocido... ...se han conocido a la puerta del juzgado... ...les han hecho unos papeles... ...también es nulo, obviamente... ...también es nulo... ...¿por qué? Porque es que el matrimonio tiene unas finalidades... ¿no? ...y si esas finalidades mínimas no se cumplen... ...entonces aunque haya una forma exterior... ...aunque se guarde la forma de estar ante un altar... O, eh, ...estar ante un juzgado bien sea un matrimonio civil o bien sea un matrimonio eclesial, eh, esa forma mínima de de, de, haber, de haber hecho un expediente matrimonial, de haber estado entre un altar, ante un juzgado, no, no garantiza en absoluto, por la sola formalidad, que exista el matrimonio. Es que, es que las cosas son verdad no por el acto formal de un papeleo, sino porque ónticamente respondan a una verdad. Entonces un matrimonio tiene que responder a una verdad, que es un consentimiento en el amor... ...libre... Una ¿eh? ...un consentimiento libre en el amor... ...con una apertura a la transmisión de la vida... ...de lo contrario, no, no es matrimonio... Se ...será otra cosa... ...pero es que un matrimonio es eso... ...es una, es un acto consciente... De, ...de entrega en el amor de una vida... ...abierto a la transmisión de la vida... ¿eh? ...nuestra cultura... ...digamos... Eh, pues eso, ...romántica... Una, ...una cultura en la que hemos perdido... no ...esa concepción de la vocación al amor... Nos, nos lleva a perder ¿no? esta, esta, esta perspectiva, pero que es básica y es fundamental. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Oh, oh, oh,